0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e se puderem também curtindo este feriado de carnaval. Para você que nos Está nos acompanhando em mais um episódio número 96 do nosso podcast. A gente fica muito feliz em ter você aqui conosco. Galera, o tema de hoje é top e tem a ver com a igreja do Brasil. Mas... Antes de vocês saberem do que eu estou falando, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por esse convite em clima de carnaval. carnaval. A você que está nos ouvindo, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada. Seja lá onde você estiver, no bloquinho ou no blocão, trabalhando ou descansando no seu repouso merecido, fazendo aquela faxina em casa, ou uma caminhada até numa academia, agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida. O tema de hoje está imperdível.
0: É, hoje a gente vai falar sobre a campanha da fraternidade de 2022, que é, Augusto,
1: o tema fraternidade e educação.
0: E o lema é fala com sabedoria e ensina com amor. Gente, a campanha da fraternidade, ela começa justamente na Quaresma, que é ali naquela quarta-feira que vem depois do carnaval, por isso que a gente já tá lançando esse episódio preparando vocês também para entrar nesse clima, tá? E essa campanha ela convida a todos nós a imitar a misericórdia de Deus Pai. E também a repartir o pão com os necessitados. Tanto que a gente tem né, aquela coleta nacional, onde os recursos são destinados de acordo com o tema da campanha daquele ano. São várias ações muito bonitas que acontecem nesse sentido. tá?
1: Então hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre o tema da campanha e como o EFV tem a ver com tudo isso, educação financeira para a vida, como que o nosso projeto se encaixa com os objetivos gerais e específicos desta campanha. A gente fica muito feliz por fazer parte deste movimento da igreja, vamos dizer assim, né? Ana, você sabia que a campanha da fraternidade começou lá nos primórdios da década de 60?
0: É o que eu ia pedir para você, Augusto. Quando começou, para você explicar um pouco mais para os nossos ouvintes... Pois é, mais de, cin... mais
1: de 50 anos, a Igreja do Brasil, é inspirada num projeto lá da Alemanha, da Igreja Alemã, vendo que era interessante, no período quaresmal, fazer obras... Então, de uma caridade, de um jejum, esmola, oração Na prática, alguns padres da Caritas Brasileira Lá no Rio Grande do Norte Olha só, nasce da igreja no Nordeste Ali eles começam a se organizar fazendo é, campanhas em 1964, isso se torna oficial da igreja no Brasil, os bispos do Brasil inteiro aceitaram aderir a esta campanha, cada ano tem um tema, então cada tema belíssimo falando de economia, de educação, de saneamento básico e falando na questão educacional, esta é a terceira vez que a campanha da fraternidade fala sobre o tema educação.
0: Só que a diferença, né, Augusta, é que a gente tem o um movimento do Pacto Educativo Global reforçando, então, esse tema mais uma vez aparecer que é um tema que é muito importante, né? E prim... tem tudo a ver com a FV, gente.
1: A primeira vez foi em 1982 naqueles movimentos né? o movimento brasileiro de alfabetização o tema a verdade vos libertará na década de 80 1982 Sim. aproveitando esse movimento de escola para todos
0: Legal. olha como
1: é importante né? a questão da igreja na sociedade em 1998 a serviço da vida e esperança onde trabalhou a questão da inclusão, da democratização, a necessidade da educação se espalhar por todo o território nacional. E agora, 2022, esse tema belíssimo, Ana.
0: E o objetivo geral da campanha desse ano é justamente a promoção de diálogos a partir da realidade educativa aqui do Brasil. Tudo isso, é claro, à luz da fé cristã e propondo caminhos em favor do que o Papa Francisco chama de desenvolvimento humano integral e solidário. Muito bonito, né?
1: E aí, falando da realidade educacional brasileira, nós não podemos fechar os nossos olhos, né, Ana? O que a não. pandemia escancarou as desigualdades sociais, isso é evidente. Não enxerga quem não quer. Não. Quem nega a realidade? E as desigualdades educacionais? Você já parou para pensar? Como que isso toca a vida de 6,6% da população brasileira? Mais de 11 milhões de pessoas no Brasil são analfabetas.
0: É muita gente, né?
1: Então, olha, Ana, como exigir participação política efetiva... É, que os alunos sejam atuantes no ensino, se eles não têm o mínimo necessário, né?
0: Eu fico pensando, Augusto, que quando a gente é criança e está se alfabetizando, parece que o mundo muda totalmente, né? A gente descobre uma nova maneira de viver, quando a gente aprende a ler e a escrever. Agora, imagina você passar a vida inteira sem saber fazer isso. Né? O quão, é, assim, não tenho nem palavras para descrever, triste, né, nessa situação.
1: Isso é uma exclusão, né, né?
0: Totalmente, porque você fica à margem do mundo, totalmente à margem. E além disso, a gente tem hoje aproximadamente é, 5,1 milhões de crianças e adolescentes é, que... E não tem acesso a uma educação de qualidade, né? Esse número era de um milhão, mais ou menos, em 2019. Em 2020, devido à pandemia, aí se agravou para 5,1 milhões e a gente ainda não tem dados de 2021.
1: E aí vem a mensagem do Papa Francisco, naquela noite chuvosa em Roma, que diz quando estávamos ali, no começo da pandemia, ninguém se salva sozinho. E desta pandemia, desta crise ou sairemos melhores ou piores então é esse espírito de conversão que a igreja do Brasil no período quaresmal que é um período oportuno que Jesus convida cada pessoa cada família cada comunidade a ver o que a gente pode fazer mais e melhor como a gente pode se tornar pessoas melhores sair de um individualismo intimista para um espírito comunitário, o que o Papa Francisco e a doutrina social da igreja fala de uma mística do bem comum, um compromisso comunitário. E o antídoto para isso é a educação. Educar para a fraternidade, para a reciprocidade, para a empatia. A educação é o antídoto contra a os problemas que nós temos na realidade.
0: É, eu, eu sempre vejo como o caminho para que a gente consiga ir mudando aos poucos tantos problemas que a gente precisa ir resolver e problemas que nós mesmos enquanto humanidade criamos né? e agora precisamos resolver mais do que nunca, né? E agora falando um pouco para os nossos ouvintes, alguns os objetivos específicos porque toda a campanha, assim como um trabalho, olha só, uhum. tem um objetivo geral e também os objetivos específicos, tá? O primeiro deles é analisar o contexto da educação na cultura atual e também os desafios que foram potencializados pela pandemia, como a gente falou aqui. Tá? Também,
1: número dois, verificar o impacto das políticas públicas na educação, que é o que a gente sempre traz aqui no FV, não tem para onde fugir, nós vivemos em sociedade. As políticas públicas é um dever do Estado.
0: E o terceiro objetivo é identificar os valores e referências da Palavra de Deus e também da tradição da Igreja em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus.
1: Olha que bonito isso, né, Ana? Trazer à luz toda a experiência da tradição judaico-cristã, dos santos, das santas, do magistério da Igreja... Da, de toda a tradição cristã nessa perspectiva do reino de um reino de solidariedade justiça, paz, igualdade um reino de misericórdia que é o que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre esse tema misericórdia, pedagogia da misericórdia essa, é, essa perspectiva ela traz esse processo humanizador para a educação então é muito bonito isso também tem o papel da família papel da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo e a colaboração dos educadores e das instituições de ensino.
0: Ou seja, todos os agentes, todas as pessoas, elas têm seu papel dentro desse processo e a gente tem que, óbvio, colaborar com a nossa parte, né? O próximo objetivo, e esse, tem tudo a ver com a FV, gente, já adianto pra vocês, <risos> que é incentivar propostas educativas que enraizadas no evangelho, promovam dignidade humana, novas experiências, cultura do encontro e também o cuidado com a casa comum. São as novas propostas, os novos caminhos de educação que estão aí para ajudar a desenvolver o ser humano integralmente.
1: E é aquele mantra que a gente sempre repete aqui, educação financeira é educação para a vida, isso aí está enraizado no Evangelho, é propor uma dignidade humana. E aquele número 376 da doutrina social da Igreja, que pede a urgência e a necessidade de uma obra educativa. Então, que leve em consideração a cultura do encontro, a experiência do transcendente, o cuidado com a casa comum. Então, a gente fica muito feliz, né, Ana, de, de estar participando deste processo.
0: Com certeza, uma alegria imensa, né? E o próximo, uh, estimular a organização dos serviços pastorais junto à escola, à universidade, centros comunitários e também outros espaços educativos. Ou seja, fazer chegar essa ideia, essas novas educações, educação para a vida em todos os lugares, não só no ambiente escolar, propriamente dito, e de todas as maneiras, como, por exemplo, o que a gente faz aqui nos nossos programas.
1: E, por fim, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política, e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres.
0: O FV também é, caminha junto com esse objetivo, né? O 5 e o 7 tem tudo a ver com a gente, né? E Educar para novas economias.
1: Nós já demos alguns spoilers aqui e ao longo do ano nós vamos trazer pessoas para nos ajudar a refletir sobre a, a, o tema da educação, da campanha da fraternidade... E nós tivemos a alegria de contribuir com um subsídio inédito, que se encaixa justamente em novas formas de economia, educar para novas economias, que é justamente o subsídio Economia de Francisco e Clara.
0: Só explicando aqui para os nossos ouvintes, Augusto, que talvez nem todo mundo saiba, que a campanha da fraternidade todos os anos tem uma série de materiais que são subsídios, né? Então, além do texto base, que é o texto que serve como base, que contém esses objetivos e todas as outras coisas, tem vários outros tipos de texto, como por exemplo, ah, um texto para ser aplicado com os agentes de pastoral, com as empresas, com as escolas, é assim que funciona, né?
1: Isso mesmo, e temos a alegria de anunciar para vocês que no, na descrição desse podcast você pode adquirir... Esse subsídio que nós falamos da economia de Francisco e Clara através de
0: e-book. Sim, uma coisa inédita, gente. Porque, ó, vou contar pra vocês uma coisa muito boa. Esse subsídio da economia de Francisco e Clara, ele fez tanto sucesso que a CNBB não estava, assim, esperando tanta venda desse material e acabou aí os estoques ficando <risos> mínimos, porque é um material super barato, super acessível e o pessoal gostou muito. Sim,
1: acho que é R$3,90, R$3,50. É, na casa
0: dos R$3,00 aí você compra os subsídios. E aí eles resolveram lançar agora uma versão em e-book, pouquinho mais barata. Então você, que quiser entrar é, em contato com esse material, e não só o subsídio de dar Economia de Francisca e Clara, mas o texto base e outros materiais, de repente a gente tá falando com professores aqui que Sim. querem trabalhar com seus alunos... A gente vai deixar o link para vocês comprarem material que vale muito a pena. Também, é, em algumas livrarias da sua cidade, você pode encontrar.
1: Então, é, todo o material, os slides, a gente vai deixar no link na descrição e você pode ter acesso e comprar na sua semana pedagógica, aí na sua escola ou na sua empresa, que é trazer o tema da educação para discutir na comunidade, para refletir. Você que é catequista, é mãe, é pai, ou é um jovem interessado no tema da educação. Então, nós estamos prestando esse serviço para vocês.
0: É isso, galera. A gente fica muito contente em estar tá aqui colaborando com vocês, contando essa novidade maravilhosa que foi que a gente ajudou a escrever esse sub com muito amor e muito carinho. E dizer para vocês que o Educação Financeira para a Vida... Ele está aí justamente para caminhar com essa campanha do Pacto Educativo e também com a economia de Francisca e Clara. É uma grande alegria para nós. Uma grande, grande, grande alegria. E mais alguns aspectos, Augusto, que a gente quer trazer aqui para os nossos ouvintes?
1: Aí vem a pedagogia do texto base, que vale muito a pena a gente fazer um, um breve comentário sobre isso, Ana. Uhum. Que é o processo do ver, julgar e agir traduzido de uma forma nova agora.
0: Que legal, Augusto. Nós temos a escuta e o agir, né? De uma maneira bem simples aqui nos materiais que a CNBB traz pra gente. Então é importante, primeiro, que a gente escute. Escute o quê? O outro, a sua realidade, o que que as pessoas, os brasileiros, estão querendo, às vezes sem voz, nos dizer quais são os problemas, quais são os dilemas que nós estamos enfrentando hoje. Nós podemos ouvir através de uma observação da nossa realidade pandêmica, que a gente ainda vive. É. tá? Projeto de vida, que é algo que a gente também sempre fala aqui no FV, que é muito importante. Então, nós temos o um movimento do Dato Si... Nós temos a economia de Francisca e Clara, enfim, outros projetos como o Pacto Educa Educativo crescendo muito no Brasil e no mundo, tá? Podemos ouvir a educação como a gente já falou nos dados de hoje? Como a educação formal no Brasil está ocorrendo? A educação básica, a educação superior... Quais são os dilemas que os alunos têm enfrentado nos últimos tempos? A gente viu na pandemia, por exemplo, os alunos terem que estudar em casa, nem todo mundo tinha acesso a uma internet boa, o Enem gerou ainda mais problemas, mais desigualdade, potencializou desigualdades, então são todos problemas que a gente precisa debater dentro Isso. dessa perspectiva, né?
1: Também entra a dimensão do ensino religioso, a importância de uma educação popular, uma educação social, que seja uma educação para uma cultura de paz. Porque você falou da realidade pandêmica e me veio uma palavra né, na cabeça. Essa realidade beligerante. Que ou que seja, é uma realidade de guerra. A gente vive uma realidade de brigas, de guerras, de haters, de incertezas. Olha o que nós estamos enfrentando né, é no sim. mundo. Então, essa realidade do caos, uma educação, é, eu acho que... É, a gente precisa dizer um basta a uma educação apenas ao mercado de trabalho, do sucesso individual, do empreendedorismo, a concorrência, do crescimento profissional, onde educar é ter sucesso, e não uma educação integral, de que somos irmãos. E aí entra a questão do ensino religioso, ensinar a ter contato com o transcendente, é... é... É termos a responsabilidade de que a educação, educar para a vida, é sentirmos o outro como meu irmão e minha irmã, e não como meu inimigo. Sim. Que eu tenho que destruir o outro.
0: Eu acho que é isso que eu queria colaborar falando aqui, alguns que me veio aqui à cabeça, exatamente isso. Porque essa economia que a gente vive hoje, que é uma economia da morte, uma economia que põe o dinheiro em primeiro lugar... É a economia do individual, né, porque assim, se os meus interesses estão sendo afetados, eu quero destruir o outro, eu quero é, acabar com o meu concorrente, não enxergo a questão comunitária, que a gente tá todo mundo no mesmo planeta, que a gente precisa das mesmas coisas pra viver, que todo mundo merece, tem direito a ter acesso a todos os serviços para ter uma vida digna. Então, são coisas que a gente sempre vai ter que debater e nunca é demais falar. E é muito legal ver que essa campanha Pensando na Educação tá nos abrindo o olho para isso também, porque poderia ser assim só para a educação formal, né? mas o não. Primeiro. Então, ela é muito mais do que isso. Né? E aí,
1: nisso que você falou, Ana, entra o critério do discernimento. Uma educação crítica, ela tem que nos levar a discernir, escutar a realidade e discernir ela. Aprender a ver o que serve e o que não serve para o bem comum.
0: E o que serve você potencializa e o que nem tanto você vai minimizar.
1: Exatamente. Essa é a ideia. Então, numa pedagogia o texto base traz discípulos da palavra, depois escutar, discernir e agir.
0: Passos e metas, galera, como na nossa vida financeira. Então é um projeto de vida comunitário, tá? educar para formar pessoas mais humanas, iniciar processos e re criar redes, que é a ideia que move tanto o pacto educativo, a economia de francisco que é essas propostas que o Papa nos traz aí. Então a gente precisa de uma igreja missionária, uma igreja que seja o rosto da misericórdia, e que ofereça a escuta, ofereça é, o, os itens básicos e ofereça uma educação de qualidade, para que a pessoa também comece a fazer parte desse processo de mudança, porque aí você vai tirar ela de um processo de marginalização e você vai trazer ela para participar e construir junto com você. E aí,
1: Ana, entra a parte das ações concretas, quantas... ONGs, projetos sociais Quanta coisa boa Já surgiu no Brasil E no mundo Inspirado por temas da campanha da fraternidade Você sabia?
0: Não, eu imaginava, mas assim Não sabia Vou dar um exemplo
1: tanto. aqui No episódio de São Maximiliano Kolbe Nós falamos aqui sobre a cidade dos meninos falamos. Cidade dos meninos Maria Imaculada Que é uma obra dos franciscanos Lá no ABC Paulista Em Santo André é uma obra que nasce inspirada numa campanha da fraternidade.
0: Ah, e é linda, é maravilhosa essa obra. Né? E também
1: ali, né, a casa da acolhida. Olha como vai refletindo na realidade, na vida do povo. Aí entram ações concretas de cunho educacional que nós podemos fazer nas nossas comunidades, respondendo ao chamado de Deus, que é escolhe pois a vida. A quaresma é o um momento de a gente escolher a vida, a vida em primeiro lugar, e não o ódio, a morte, o rancor, a fofoca, as maldades, um a dinheiro. guerra. Isso, o dinheiro a é serviço da vida.
0: E não a vida a serviço do dinheiro, que é isso que a gente sempre tem que falar aqui, porque parece, gente, que o mundo cada vez mais anula isso. Quer esquecer, em tudo que a gente vive, a gente pensa impossível a gente no século 21 ver uma guerra desse jeito, não é possível, a gente evoluiu em tantos aspectos mas a gente vê que quando a gente fala de interesses, e de dinheiro, de vida econômica, o que se pensa é né, quanto eu ganho, ou quanto eu deixo de ganhar, ou como eu vou prejudicar um, um país, uma população para me beneficiar economicamente. E não se as pessoas estão bem, se elas estão morrendo, direto ou indiretamente, ninguém se preocupa com isso. E a campanha da fraternidade desse ano caiu como uma luva, não só aí para esse cenário pandêmico, mas para a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo como um todo, que é uma realidade global, né?
1: É, é aquilo, o interesse pessoal de grupos em detrimento do
0: coletivo. do
1: coletivo, Ana.
0: Que é o que a gente não quer aqui. Bom, galera, esse foi o Tem mais alguma coisa? Sim,
1: ah, aí faltou cortando aqui. Acho que Nossa. seria interessante a gente comentar só mais duas coisas, Ana. Ah. A cultura do encontro, né, pressupõe a gente a gente falar do papel educativo da comunicação social.
0: Ai, muito importante Então,
1: os meios digitais, rádio, TVs, revistas, então esse aspecto educativo da comunicação social a campanha da fraternidade olha só, ela não é restrita àquele ambiente escolha, escolar mas ele pega a educação integral como um tema transversal que toca toda a sociedade e o que nós fazemos aqui é justamente a não banalização do conhecimento e da verdade ah, tudo que você é transmitido ninguém se compromete faz fake news engana os outros isso não é educar
0: não, isso é deseducar, né, obviamente. Isso é educar para algo negativo. Então a gente tá aqui contribuindo da nossa maneira, através dos meios de comunicação. E eu queria dizer para vocês que se vocês quiserem saber mais sobre a campanha da fraternidade, como a gente falou, além do link para comprar os subsídios, a gente vai deixar o site lá da CNBB onde explica sobre essa campanha, tem materiais para vocês baixarem, para vocês usarem gratuitamente, né, enfim, muita coisa boa. E tem mais um recado especial que o Augusto quer dar para você, de recado final de hoje. Olha,
1: nós teríamos muitas coisas para falar sobre esse tema que faz nosso coração vibrar. Nós vamos falar especialmente sobre a pedagogia da misericórdia. Eu tinha preparado uma reflexão, porque o tema da campanha da fraternidade, o cartaz, é inspirado em João 8, que é aquela. Aquela, aquele encontro de Jesus com a mulher adúltera ali tem uma pedagogia da misericórdia que todo o texto base, toda a campanha está perpassada por essa misericórdia como ensinar com sabedoria? Né, como falar com sabedoria e ensinar com amor inspirado em Jesus de Nazaré então nós vamos falar sobre isso num podcast especialmente sobre isso
0: maravilha
1: e falando sobre a novidade nós teremos o lançamento do subsídio a economia de Francisco e Clara na campanha da fraternidade 2022 no dia 5 de março sábado que vem às 10 horas da manhã com a participação do presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira. Então, essa articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, que nós fazemos parte, eu e a Ana, aqui o pessoal do FV, estaremos ali com a Igreja do Brasil lançando esse subsídio a nível nacional. Então, sejam nossos convidados, estejam ali conosco e coloquem em prática uma educação para novas economias.
0: Então, galera, esperamos vocês sábado, no dia 5, nesse momento muito especial. Desejamos a vocês uma boa quaresma, que vocês aproveitem muito esse material, que tá maravilhoso.
1: E lembre-se sempre,
0: educação financeira
1: é educação para a vida!